0: Platiquemos de lo que pasó, de lo que opino, de lo que siento Sobre Damar Hamlin Hablemos, Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén nuevamente aquí conmigo para poder comentar el tema de Damar Hamlin. Como lo co platiqué en los dos podcasts anteriores, tanto análisis como power ranking, no estaba listo. No me sentía al 100% para poder comentar lo que pasó el lunes por la noche. Creo que no se trata de correr a dar tu opinión al respecto. Creo que no es opinar a toda la fuerza. Se trata solamente de informar en las primeras horas. No se trata de ni hacer directo, ni hacer podcast, ni estar especulando, ni estar jugando con la vida de un ser humano, porque es el caso con Damar Hamlin. Se tienen que buscar las palabras, se tienen que encontrar el momento, se tiene que encontrar cierto consuelo siendo una persona tan cercana al deporte, tan cercana a la liga, a los equipos. Claro que te impacta también de una forma muy fuerte lo que pasó el lunes por la noche, entonces creo que por eso me quería tomar un momento Esperar a que tuviéramos más información, sobre todo información positiva de que el jugador está de alguna forma estable, de que está ligeramente mejorando hora con hora. Eh, como para poder venir aquí a platicar, a dar mi opinión, a comentar lo que yo creo, lo que yo siento sobre lo que pasó el Monday Night Football con Damar Hamlin en el partido de Bills en contra de Bengals. Y es que no es poca cosa. Eh, literalmente se murió un jugador en el campo. Lo revivieron. Son unos... Héroes. El, los doctores de Bills, de Bengals, doctores independientes, asistencia del estadio, asistencia de la ambulancia, del hospital, son unos héroes. Y gracias a ellos y gracias a Dios, el tipo está vivo. El tipo está en recuperación. El tipo revivió literalmente, ¿no? O sea, había perdido, había dejado de latir su corazón. Entonces, no es poca cosa, no es salir a decir cualquier cosa porque un, una persona, un jugador, murió en el campo y tuvo que ser revivido. Eh, son unos auténticos héroes por revivir a un jugador ahí mismo en el campo, en plena yarda 40, eh, y mantenerlo con vida durante el trayecto, en la ambulancia, en el hospital, y hasta el momento en el que estamos grabando este podcast, este video, ¿no? Entonces, de verdad que mi mayor respeto, agradecimiento y todo al staff que se ha encargado de, de, de Damar, y sobre todo a Dios, ¿no? que también ha ayudado demasiado en esta situación. Eh, Sean McDermott, Zach Taylor, los capitanes, los jugadores de ambos equipos, los aficionados en el estadio, los aficionados en el resto del mundo, lideraron muy bien a sus respectivos grupos para poder llevar una situación muy complicada, una situación sin precedentes que habíamos tenido en la NFL. ¿no? Se vienen unos días... Unas semanas, unos meses, muy complicados para todos los involucrados en la NFL, unos años incluso. O sea, no se puede ni siquiera especular ni predecir cuánto tiempo nos puede durar este dolor, no este peso. Se necesitará estar muy al pendiente de todos en el tema de la salud mental por posibles traumas que se vivieron el lunes. Eh, la misma NFL decía que mandaba un comunicado a sus clubes. Eh, para decirles que estaban a la mano apoyo de salud mental, eh, cualquier tipo de recurso disponible para que pudieran tratar a sus jugadores, porque no es nada sencillo lo que se vio lunes por la noche, que también al staff médico y también al staff de entrenadores, no o sea, realmente es complicado. Un compañero de profesión inconsciente, sin pulso, en el hospital recuperándose por estar haciendo lo mismo que estás haciendo tú. Qué complicado es eso? Y si no pueden entenderlo ustedes, pónganse en los zapatos de los jugadores. En la profesión en la que tú te dediques, que un tipo haciendo lo mismo que estás haciendo tú por el riesgo que viene con tu trabajo haya perdido la vida y tengan que revivirlo, tengan que reanimarlo y estar en el hospital durante no sé cuántos días va a estar en terapia intensiva, no con apoyo de respiradores artificiales. Entonces, claro que puede ser un trauma y un golpe bastante, bastante fuerte para jugadores y demás involucrados en la NFL. Cómo quitarte ese miedo? Cómo quitarte ese trauma, las ganas de dejar de jugar fútbol por lo que pasó en el campo en el que estabas tú o en el campo en el que jugaste una semana, hace dos semanas, el año pasado y que bien pudiste haber sido tú el que tuvo ese problema, ¿no? el casi perder la vida. Esto va a durar mucho tiempo y ojalá en algún punto de sus vías se puedan recuperar. Creo yo que es así eh, de grave. No hay mucho más que se pueda hacer en temas de protección, de protocolos. Es un tema sin precedentes en temas de salud, del impacto que tuvo eh, en ese momento. Entonces yo no quiero culpar aquí a la NFL ni pedir que hagan me medidas y demás. No, el protocolo se activó. Un protocolo también sin precedentes se activa. Y es eficaz. ¿Por qué? Porque Damar Hamlin hoy por hoy está vivo. Entonces creo que no hay mucho más que se pueda hacer en temas de seguridad, protocolos y demás. Fue un golpe de lo más normal. Eh, fue un impacto muy común que podemos ver 30 veces en un partido de NFL. Y me lleva al siguiente punto, ¿no? Las críticas o ataques a Ty Higgins por el propiciar el golpe no tienen ningún tipo de sentido. Se tiene que ser muy imbécil para culpar al jugador de los Bengals. Eh, él no tiene absolutamente nada que ver en ese tema más que simplemente estar en ese momento, estar involucrado en la jugada, pero para nada, para nada es culpable. Y repito, se tiene que ser muy imbécil para culpar a T. Higgins en este tema, ¿no? En la parte eh, deportiva, pas pasemos ahora de la parte deportiva, ¿no? O sea, también es un, es un arista que tenemos en ese tema. Lo más importante siempre, siempre, siempre será la vida del jugador. Eh, leí personas diciendo que no tenían que suspender el partido porque ya había pasado el momento, la lesión ya no se podía hacer mucho más o por qué posponerlo o por qué no seguir jugando en Cincinnati con qué mente, con qué ganas en el caso de jugadores, de entrenadores, de aficionados te mantienes en ese lugar jugando el partido o sea, de verdad con qué ganas, con qué fortaleza, con qué voluntad lo haces ¿no? Los jugadores de los Bills, los coaches se que querían ir con Hamlin al hospital, no quieren estar ahí jugando. ¿Por qué? Porque estaba en, la, estaba en riesgo la vida de un compañero, de un jugador de un hermano también, ¿no? Entonces, o sea, nada nada que ver, ¿no? Es el lado humano, sobre todas las cosas en ese sentido, ¿no? La salud del jugador en la NFL siempre va a estar por encima de cualquier juego, de cualquier espectáculo, de cualquier show, de cualquier entretenimiento, de cualquier contrato, de cualquier situación, de sembrados, de playoffs, de cualquier calendario. ETC, ETC, no hay nada más valioso que la salud del jugador porque eso es lo que mantiene con vida la NFL, un jugador sano practicando el deporte para que todo lo demás pueda funcionar en esta cadena que es el fútbol americano profesional y el deporte en general profesional. no La salud siempre será lo primero, a veces la NFL lo dice, lo, lo dice mucho de dientes para afuera, en este tema no, aquí actúan de forma correcta. Si originalmente habían dado cinco minutos o si no lo dijeron y si ESPN se lo inventó o si sí lo hicieron o no, al final de cuentas creo yo que fue en el timing correcto en el que se suspendió el partido, no era nada fácil tomar la decisión por la gente en el estadio, por los jugadores, por los camiones, por la ambulancia y demás, no era nada, nada fácil. La decisión es muy buena, muy oportuna por parte de la NFL, así que en ese sentido no se puede reprochar absolutamente eh, nada. ¿no? Eh, el partido más relevante, irónico, ¿no? pero el partido más relevante, más emocionante, más esperado del año, uno de los Monday Night Football que más estábamos queriendo ver en años pasa un segundo, tercer, cuarto plano, ni siquiera aparece en general en planos de la NFL, ¿no? Entonces, irónico, increíble, pero al final de cuentas, así fue por la importancia, insisto, de la salud y de la vida del jugador. ¿Qué pasará con el partido? No sé, al momento en el que estamos grabando esto, no hay una respuesta oficial por parte de la liga. No se sabe todavía qué pasará con este partido. Si esto hubiera ocurrido en la semana 3, semana 6, semana 8, te firmo que encuentren la forma de que se juegue. Estamos en la semana 18 ya, estamos en la última semana de temporada regular, estamos una semana de que empiece la postemporada, no los playoffs, un candero bien apretado, el Super Bowl ya viene también, entonces eh, es realmente complicado encajar este partido, ver la forma en la que se pueda reanudar, en la que se pueda reprogramar, lo que estamos, insisto, en la semana 18. Eh, una opción, platiquemos de opciones, ¿no? una opción podría ser dejarlo como anulado, Darle a los Bills y a los Bengals de alguna forma una semana de descanso doble en la temporada Y que solamente jueguen 16 partidos este año Esta opción tendría implicaciones muy serias en el acomodo de los playoffs en la conferencia americana Y también tendría implicaciones muy serias en la división norte Que todavía no está definida La otra opción podría ser darles como un empate Que al final de cuentas también, volvemos a lo mismo Tiene implicaciones muy fuertes de playoffs en la conferencia americana Y también de su división como comentario, eh, muchos dicen que le den el triunfo a Cincinnati, la probabilidad de victoria a Cincinnati en el momento de la lesión era de 53.7%, porque el partido apenas iba en el primer cuarto y una ventaja de 7-3. O sea, realmente no tenemos creo yo una probabilidad de victoria tan fuerte ni un partido tan avanzado como para decir Bengals ganaste, Bills perdiste. Aunque creo yo que para los Bills sería lo menos importante el que te digan perdiste, créeme que les vale, pero creo yo que no debería ser la medida que tome la NFL. Otra opción es reprogramarlo como un partido único en la semana 19, que este domingo juguemos todos normal, semana 18, semana 19, que en teoría tenía que ser el inicio de los playoffs con la ronda de comodines, mejor poner partido único en toda la cartera, este Bills en contra de Bengals, recorrer los playoffs una semana, eso sí, todos tendrían bye week en los playoffs, menos Cincinnati y Buffalo, y los primeros sembrados tendrían 15 días de descanso para jugar su respectivo partido. Y creo que no tendríamos semana de descanso entre finales de conferencia y Super Bowl. Pasaríamos directo, ¿no? Finales de conferencia cerca de una semana y Super Bowl pues, se mantiene el día en el que está. Puede ser también una opción, ¿no? En caso de que se diera la victoria de los Bengals o el empate, eso los convertiría automáticamente en campeones de su división. Baltimore se queda sin opciones para la semana 18 lo cual también lo hace complicado, ¿no? Pero también al final de cuentas, si en este caso Bengals Victoria o empaten, ambos equipos estarían en desventaja. Bueno, Bengals Victoria, ¿no? Pero los Bills, si pierden en el papel o si empatan con los Bengals, ambos estarán en desventaja contra los Chiefs, aspirando a ser el primer sembrado de los playoffs, porque los Chiefs eh, ganan este domingo en contra de Raiders. Bueno, este sábado en contra de Raiders y son primer sembrado asegurado ya la conferencia americana. Entonces también es complicado. Sería tal vez que los Chiefs quitarles un partido, cooperar para de cierta forma acomodar un poquito más las cosas o que se, acuer que se acuerde que, que si los Bills son campeones, son primer sembrado y se tienen que enfrentar a Buffalo o a Cincinnati en los playoffs, sitio neutral para que no haya ventaja de localía para Kansas City que tuvo un partido de más y que lo ganó, aunque al final de cuentas ellos jugaron sus partidos y los ganaron. Entonces es un, es un rollo, es un tema muy complicado. Hay demasiadas preguntas y hay muy pocas respuestas de momento. Creo que lo importante es que la NFL se comunique con entrenadores y jugadores afectados por el partido y platiquen las mejores opciones tratando de afectar lo menos posible. Aunque insisto, lo deportivo ahorita me vale. Lo deportivo es lo menos menos importante en ese tema porque el tipo sigue en el hospital, el tipo se sigue recuperando y el tipo sigue Peleando por su vida Burrow decía por ahí que eh, La mitad del vestido de los Bengals sí quiere jugar este domingo La otra mitad no eh, El mismo Burrow decía Que la forma de superar el shock De superar el trauma También podría ser jugando no Volviendo a hacer lo que quieres hacer Regresando al campo Viendo que todo está bien Que si bien es un riesgo También es una situación muy única Lo que pasó con Damar Hamlin Entonces son temas, ¿no? Eh, también qué jodidas fuerte tiene el estadio de los Bengals, ¿no? Eh, por ahí vi una ilustración en la que decía la conmoción de Antonio Brown, la lesión muy seria en cervicales que dejó sin caminar durante meses a Ryan Shazir fue en el estadio de los Bengals. La conmoción en aquel Thursday Night Football de Tua Tongo fue en el estadio de los Bengals. Y también ahora Damanhan, Damar Hamlin, ¿no? Eh... Que Dios siga cuidando a Hamlin, que lo siga protegiendo, que lo siga ayudando en su lucha porque requiere de muchas, muchas bendiciones y oraciones, eh, que le dé muchas fuerzas a todos los afectados, al mismo Hamlin, a su familia, amigos, conocidos, a los Bills, a los Bengals, a los jugadores que tienen miedo, que tienen un corazón muy pesado en esos momentos y que pueden eh, estar hasta considerando el retiro por un tema como el que se vivió el lunes por la noche, entonces... Se requiere de demasiado, demasiado apoyo. Estar atentos a la salud mental de los involucrados porque fue un tema muy, muy complicado, de mucho miedo, que te quitan las ganas, que te deja frío, que te deja sin hambre, que te deja preocupado, que te deja rezando toda la noche por el salud del jugador, por su recuperación, porque esté bien. Entonces, una situación única, sin precedentes en la NFL. Ojalá que esté bien. No me quería apresurar porque realmente a mí me afectó. O sea, realmente me siento muy mal por lo que pasó. Insisto, siendo tan cercano a la NFL, no siendo tan cercano en el día a día, en la hora con hora, con los jugadores, con los equipos y demás. Claro que te impacta ese tipo de cosas, ¿no? Y que duelen muchísimo, y que creo yo coincidimos en que tenemos un corazón muy pesado, y a ver qué ganas nos quedan para ver la semana 18 y los playoffs, sabiendo que Hamlin sigue en el hospital, ¿no? O en recuperación, o ¿no? como les digo, peleando por su vida, porque el tipo literalmente lo, 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 lo habíamos perdido. Lo habíamos perdido en el campo. El lunes por la noche Entonces es lo que tengo que decir Es mi opinión, es mi perspectiva Es mi sentir sobre Damar Hamlin Insisto que Dios lo siga cuidando Y lo siga apoyando en su, en su batalla eh, Lo llene de bendiciones Lo llene de fuerza Y lo pueda mantener con vida Y sobre todo con una vida decente Una vida digna en los siguientes meses Seguiremos informando Lo que pasa con Hamlin Hemos tenido video como siempre diario En el canal principal de Hablemos de Fútbol Dedicándole minutos, videos enteros a la salud de Hamlin, a las repercusiones, a declaraciones, actualizaciones y todo esto. Entonces seguiremos informando en videos, en redes sociales y en caso que tengamos algún desarrollo importante sobre Hamlin, sobre el calendario, sobre los sembrados, playoffs, a conferencia americana y demás, también estamos aquí en el podcast, de hablemos de fútbol para comentarlo. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.